0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Fest Coast of Cast. И очередной выпуск после игровой недели номер 13. И его ведущие. Илюха и Алекс лил Ноник. Привет, Саша. Ты готов веселиться?
1: Да, и... как французский диджей на в церемонии вручения золотого меча.
0: У меня к тебе первый вопрос. Во-первых, мы будем записывать два подкаста на этой неделе или один?
1: Mm. Слушай, можно записать один сейчас?
0: Ну давай, потому что иначе, иначе получится, что мы как бы так типа через сразу день еще один выпустим. Смысла, наверное, не будет.
1: Да, а мы и решили тут записать, точнее, я подумал, что неплохо было бы связать этот подкаст во вторник после Манды Футбола, потому что Манды Найт Футбола нам о многом бы рассказал. Но как это в итоге оказалось, что Вашингтон Редскинс – это такие теневые ньюсмейкеры этого сезона после Белла, Хью Джексона и прочих.
0: Проклятие переломанной ноги. Вот смотри, просто если ты подбираешь человека, который бьет женщин, ты накликаешь на себя беду, и у тебя все твои э, ключевые игроки ломают ногу. Как тебе такое? Это как манчкин очередной раз, понимаешь? Очередной раз NFL подтверждает, что это манчкин. То есть э, Сан-Франциско наслал спел, то есть проклятие на на самом деле, э, наслал проклятие на Вашингтон Redskins, и Редскинс, и они, короче, потеряли одного коттербека, второго, у них там еще, по-моему, линейный травмировался. Как тебе такое?
1: Слушай, ну а как тебе реакция тренера Редскинс, который сказал, что они не будут подписывать Коперника? Ну
0: хм. да вот у меня как раз себе был вопрос, сколько, сколько еще... Нет, давай в такую игру сыграем. Какие еще Каких еще квотеров можно подписать в лиге, чтобы наконец кто-нибудь подписал Коперника? То есть кого могут подписать до Коперника?
1: Слушай, ну учитывая, что как плохо выглядел, ну как неплохо, а как неинтересно и обычно выглядел Санчес, ну то есть видно, что человек, который уже завязал с футболом, Который вызвали его Опять же, есть вариант с Тони Рома и с Джейм Катлером. Это процентов из тех, кто постарее, опять же, вспоминаем всех Пейтонов-меннингов.
0: Не, ну, Про... Пэйтон... Не, Пэйтон не верю что Пейтон. Ну, последний раз последний раз э-м, Марк Санчес играл в 2016
1: году. Но он не был прям супер отвратным, но просто был ни о чем. Вот и все.
0: Ну, в этой игре он был отвратным, на самом деле.
1: Типа, просто какой-то плейколинг был дебильный, что он очень короткие посы бросал. Вот и все.
0: Да он никакой человек просто вышел. Человек, действительно, две недели вышел назад с пенсии, вот тебя выпустить будет такая же хрень. Меня больше всего добило, понимаешь, когда у них в конце, там оставалось еще две минуты, у них было еще два тайм-аута и, по-моему, уже второй да. Ну, короче, шанс еще был в теории, хоть и было два владения, да, боритесь, боритесь. Филадельфия вела два владения, Вашингтон отставал, и, ну, нормальные тренеры обычно берут тайм... Ну, вообще просто пофиг. Вообще все уже обнимаются, в, в все радостные, мне кажется, они уже все на Гавайях. Эдриан Питерсон снимает шлем, радуется своему тачдауну длинному на 90 сколько там 6 яртов. Просто, ну, я не знаю, зачем смотреть такой футбол даже. Команда сливает свой последний шанс в плей-офф и радуется этому. Вообще даже не да, нас радует, что у вас третий квотербек. Вот, вот серьезно. Вот представь себе, ты в игре, да? Ты профессиональный спортсмен. У тебя есть шанс зацепиться за плей-офф. Будешь ли ты просто сливать или будешь продолжаться бороться за него?
1: Слушай, ты такой знаешь, вопрос. Интересный. Тут, типа, как ты, если ты как бы профессиональный спортсмен и все такое, понятное дело, что для тебя это важна честь, там, необходимость сыграть как нужно. Ну, вот это вот все как бы, красивые слова. Но если на деле ты команда, которая до этого шла 6-5, которая потеряла стартового кварбэка, потом потеряла плохого запасного квотербэка, и у тебя как бы друг, и другая опция в нападении, кроме квотербэка Марка Санчеса, который не играл два года, это Эдриан Питерсон, Бек, то у тебя в команде полное говно. И делать абсолютно нечего. Это полное говно.
0: ну у тебя и дивизион я, говно. Я,
1: я, я никогда не говорят слово в подкасте, это просто полный пиздец. Вот честно. Я никогда этого слова не говорил. Но вот эта ситуация лучше всего выиграть. Это настолько... Это такое тупость, такое убожество. Это вот... Я не знаю, даже Баффало, ну просто там все говно. А в Redskins люди, которые набрали вот этот, этот персонал, это вот это говно это еще хуже, я, я не знаю, какое то днище, то есть, ну, ну серьезно, ну, Эдрин Питерсон, который, да, конечно, там из-за полного факапа защиты вынес, вынес там, оттачлен 90 ярдов, но потом за 8 попыток он вынес на 8 ярдов, Да, вот это полное дно, у вас нет ничего, у вас нет коттербека, нет линий нет бэков да и тут даже бессмысленно, я не знаю, как они 6 игр выиграли, но выиграли, потому что у них это, Смит был. Вот и все. Но это просто это такой это, это абсурд. Это, это, это реально такой театр абсурда. Я только сегодня вот и говорю, хорошо, что они стали ньюсмейкерами, я только сегодня это понял, но это просто, это какой-то набор генераторов случайных чисел. Это Ну, вот, по сравнению с этим, даже Вен, с которым я более-менее разочарован уже, и даже и Джош Адамс, э, э, не знаю, нападение Филадельфии, который, ну, как по мне, там, блин, с Эрцем И с Эгглором такое, оно среднее, конечно, такой средней прожарки, оно выглядит настолько компетентным, когда против тебя команда, которая... Это даже не колледж уровень, это колледж, колледж, уровень, не знаю, там российского футбола какого-то, американского. Ну, это полное дно. Я не знаю, вот поэтому ты и радуешься, потому что ты знаешь, что тебе в этом говне через сколько там, получается, 12, через 4 игры ты закончишь участвовать в этом говне и едешь спокойно на Гавайи. Ну, потому что это команда, которая. существование которой более бессмысленно, чем Джетс даже по мне.
0: Не, ну понимаешь, тут можно вообще поспорить о смысле существования этого дивизиона в этом году, понимаешь?
1: Не, ну типа, Даллас, там, понимаешь, подкачал, и прочее, Филадельфия. Ну, типа, у них там есть что-то какие-то задатки, Ну вот, вот, Вашингтон, ну серьезно, Марк Санчес и Эдрин Питерсон. Блин, мы что, в 2010, что ли? ну или в каком то году там 2015 там мы вернулись блин, на машине времени 4-5 лет назад но это 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 но это, ну, это даже не белый флаг ну честно ну блин коперник это хотя бы веселее ну то что сейчас происходит на поле вы тупо выходите игру слить матч вот и все. Если бы не этот небедный их кикер Вашингтона и не Питерсон, который решил тоже вернуть на секунду, на 10 секунд своего выноса, свой там десятилетний там, за сезон 10 лет назад или сколько хотите придумайте, то вообще бы это просто полное дно было бессмысленно.
0: Нормальный ренд, нормальный, мне нравится моем мое мнение что надо бороться даже когда у вас вообще нет шансов но только теоретически но я предлагаю просто тупо записать Вашингтон redкинс в хейт лист команд понимаешь
1: но они не очень слушают. Еще Алекс Смит мне еще какую-то надежду давал. Я, слушай, заканчиваю свой рент, скажу, что вот, вот если сейчас Вашингтон убрать, и сейчас вот представь, вот мы с тобой сидим такие с пивком там или с чем еще, спокойненько собираем, значит, такие с тобой команду. Из старичков. И мы такие берем сейчас. Ты такой говоришь, не, Пейтон, не Пейтон. Говорю, ну, давай давай Пейтона попробуем. Ты такой говоришь, ну, ладно, давай. Там... Я такой говорю, ну, ладно, Пейтона не пойду, давай Майкла Вика возьмем. Ну, Вик типа, Пик, типа согласился играть. Ну, вот за, за команду там, не знаю, как там не знаю, как даже назвать какой-нибудь абсолютно идиотским названием обои а, а на кухне в общем, это новая команда в NFL и мы берем эту команду, берем Майкла Вика, какого раненбека возьмем старенького такого?
0: Я, я, я придумал я придумал название команды для NFL Но. новый,
1: вятский квас ну, вятский квас, хорошо, вот какого-нибудь раненбека назови, какого-нибудь рандомного? Какого? вообще старенького, старенького
0: ну, Брэд Фарф Как тебе подойдет?
1: Ну, Брэд Фарф, бэк. Uh, нет, давай знаешь А не
0: Квотербек а или бэк, Раннинбэк, да well, Ну, как Томлинсон, давай Томлинсон
1: Томлинсон И давай еще сверху нашу команду сейчас берем Сколько там, ему уже лет 150 примерно Барри Андерса и какого-нибудь ресивера такого тоже, который уже ушел, типа. Кельвин Джонсон. Кельвин Джонс, да. О, нет,
0: и... Де д- д- Андрей Джонсон. Вот.
1: Дэндр... Да как угодно. Вот, в общем, и Да Джонсон, и Кевин Джонсон. Вот этот вот пятерка у нас на потении понимаешь, и мы ставим их сейчас вот играть против Филадельфии. Понятное дело, что они там на Сэвэге играют. Как бы, блин, проигрывают игру без шансов. Вот, веселятся. Вот. Вот команда, которую мы сейчас собрали, это чисто вот один по, один по уровню, как вот Redskins, который мы сейчас получили. Один в один. То есть, ну, бессмысленная команда, чисто просто чуваки пришли, там на бровке стета угорают. Один с пенсии вернулся, другой на пенсию идти не может. И просто им прикольно, потому что лямы капают, короче.
0: Филадельфия вернулась, у нее есть шанс.
1: Я ну, необычно. Ее уже, понимаешь, ее списывали. У
0: я понял, но ее списывали уже столько раз, а они всего лишь в одной победе отдался. Слушай, отдался.
1: Ну, как бы я хочу еще один рент выдать по поводу игр по четвергам, но потом выдам. Они играют с ковбойами на этой неделе, Предстоящий, предстоящей, тоже такой мини-превью у нас. И я думаю, там все покажет эта игра. Ну, я знаешь, как бы не стоит недооценивать нищенство, нищенство этого дивизиона. Так что, если вдруг Филадельфия в уродливой игре обыграет Даллас на выезде, я не удивлюсь там вообще. Окей,
0: okay, ладно. Нормально начался наш подкаст. Неплохо, мне нравится. Давай, давай поговорим о новостях.
1: Mm-hmm.
0: Тут инфоповодов было просто лютое количество, да? Yeah. Можно начать с такого менее, менее жесткого. Например. Так. Клиф Кингсбери, по слухам, вроде как подписался как какой-то там снова специальный коуч, да, там в Рэмс, ну, координатор нападения. Я
1: тебе скажу, что уже новая новость пришла сегодня. Что Он... не подписался. Нет, он в Юниверситет Южной Калифорнии уходит offensive офенси- координатором. То есть он так, это, понимаешь, для него Рэмс было... Так, чисто он пришел в одну из топовых команд NFL, чтобы найти себе контакт в Калифорнии, в FNCA. Чисто... То есть это,
0: это как для телочек запасной аэродром, да?
1: Нашелось себе? Да, Рэмс, когда я студента хочу быть. Ну это тоже был у нас там разговор. Куда с... он ушел? В ЮСИ.
0: Ну. О, так это же прекрасно.
1: Слушай, ну, прекрасно. Мне просто UFC не этим. А они... нет,
0: я, мне это прекрасно, потому что я смогу это вживую посмотреть.
1: Да, я к тому, что мне не нравится просто UFC сами. То есть, если бы он, в ушел, он там, этот... Да, а, там
0: вот Чип Келли. Какой... Я понимаю, мне тоже UFC не нравится, нравится. а, а, а... Да. Они, слишком, они слишком какие-то пафосные и все остальное, но просто посмотреть на нападение вживую мне интересно.
1: Ну посмотрим, что он с ним сможет сделать В общем, мы за Кингсбери в любом случае Городи Даже если Кингсбери пойдет тренировать нынешний Вашингтон Я ему все равно это прощу Ну и в yeah. любом случае нынешний Вашингтон Веселее бы как минимум выглядел с Кингсбери
0: Дайте Kingsbury в Стэнфорд
1: Да Не знаю, посмотрим Там шоу пока Хотя... Его да думаю... не,
0: понимаешь, понимаешь, вот все в, в эстетике Стэнфорда все бы зашло бы для Кингсбери, понимаешь? Вот это вот Стэнфорд, вот это вот травокурная интеллигенция, мне кажется, это просто идеально ложится на эстетику Kingsbury.
1: Возможно, возможно. Плюс тут все-таки возможность для рекрутинга даже покруче, чем в техас Потому что сейчас Стэнфорд... Ну, во-первых, университет крутой, и программа спортивная стала крутая, и в общем, бабки есть. Ну, ладно, давай к следующим вопросам. Так, к нас, к треш-токам.
0: Давай. Ну, тут, конечно... <laughs> я не знаю, стоит ли это обсуждать, просто в чате вчера во время просмотра Monday Night Football поднялся этот вопрос, и я подумал, что стоит его обсудить. Спускает ли Том и резиновых женщин, когда занимается с ними сексом?
1: В смысле, куда спускает?
0: Ну, в смысле, воздух из них, чтобы они были не такие надутые.
1: Блин, ну, слушай, ну, я улыбнулся немножко от этой шутки, но она такая туповатая. Ладно. Я я не знаю. Слушай, ну, формально, наверное, да, если он любит спускать что-то.
0: То есть это и есть сам фетиш. <laughs> Ладно, следующее. Это было на самом деле шутка даже на шутку. Уволили, наконец-таки, наша любимая команда в NFL, Green Bay изгибатели. Они уволили Майка Маккарти после того, как они просто фантастической по интриге игре проиграли Аризоне Cardinals.
1: Я, кстати, честно говоря, когда приехал, я первую волну сцепил, по-моему, вторую половину. Вот, я смотрел в Red Zone. Я даже не обратил внимания, что они проиграли. Слушай, ну, я, я,
0: тебе могу, я тебе могу сказать, я полностью пропустил первую волну, потому что я был в дороге, и, и да, вторую волну, и...
1: Ни о чем,
0: Да, я, 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 я почитал комментарии, даже понял, что нечего там смотреть. Вот, и вторую волну, и уже на, Sunday Night Football я смотрел на нищенском интернете в самолете, поэтому у меня была неделя немножечко смазана. Но что, что ты думаешь, вот это вот это просто уже Green Bay откровенно сливал Макарти.
1: Слушай, я так скажу, что я, по-моему, выражу мнение какого-то болельщика Green Б, я уже не помню, который где-то видел, которое это очень легло на мою теорию заговора. На самом деле нет. Что очевидно, что с, как их сгибатели? А давай сегодня поговорим о них в нормальном контексте. В общем, Гринбей. Очень давно хотел слить. Короче, смотри, это, эта история назревала еще примерно пару лет, правильно? Mm-hmm. Эта история по ходу этого сезона, наверное, после матча с Патриот стало очевидно, что Гринбей пролетает мимо плей и, Ну, что, как бы, вопрос стоит в том, чтобы его уволить. Но зачем увольнять его по ходу сезона? Потому что это просто полумеры. Ну, как бы увольте его в конце сезона. Зачем? Сейчас тренеры будут искать, не найдут, будут с Антримом играть. Это бессмысленно, так же бессмысленно, как играть с самокарцией. Ну, просто... Я немножко... думал,
0: у, у меня только одна идея, знаешь, это чтобы это был такой вот стейтмент, чтобы эм, сделать счастливо, Марна Роджерса.
1: Ну, это первое. Во-вторых, а как бы, потому что типа, болельщики проиграли Аризонин дома, ну, как бы, типа, как бы, такое, знаешь, дно пробили. Нужно какое-то решение было вот, срочное. И как бы, знаешь, условно говоря, не проиграли бы Аризоне, там, не знаю, выиграли бы у него, проиграли бы на следующей неделе у кого-то, также тупо, как у них команде слабый. Ну, типа, было бы такое же решение. Ну, то есть, типа, прикрыли свою жопу, а теперь, как бы, до конца сезона с Антеримом, будь что, будет хоть четыре поражения подряд в оставшихся играх. Ну, типа, команда строится, ребилд, это все. Ну, как по мне, просто это назревало, не знаю. Если бы они это перед сезоном сделали, это было бы одно. А Тут что же...
0: М- м- ну, с одной стороны, да. С другой стороны, понимаешь, ну, действительно, и... проиграть Аризоне – это действительно сейчас позор. Потому что до игры говорили, что, типа, если Гринбей не обыгрывает их 20 очков, то о шансах на плей-офф можно забыть. Просто потому что Аризона такая такое одно сейчас, что... Даже ну, с- сравнивать его с нормальными командой невозможно. Другой вопрос. Кто сейчас вообще может быть коучем для Гринбея?
1: Хью.
0: Нет, есть варианты yeah. как Брюс yeah. Эйринс. Как ты рассматриваешь Брюса Эйринса?
1: Не знаю, мне Джон Груден нравится. Mm-hmm.
0: То есть ты думаешь, он, он потянет сразу две команды, вести к успеху?
1: Ну, в том формате, в котором он ведет к успеху. Смотри, очень удобно. В этом году он сливает полностью сезон за Окленд, в следующем году там строит команду. А в этой в Green им не нужно участвовать будет в следующем году. Там, то есть, в этом сезоне высокий пик будет, и в следующем году, еще первый. А там Слушай, вот...
0: у, меня гениаль... у меня только что пришла гениальная
1: переедет тоже в
0: Лас-Вегас. Мне только что пришла гениальная идея. Вот знаешь, как в бейсболе есть разные питчеры, да, то есть там есть реливер, там есть основной питчер и так далее.
1: Твои познания вот... просто великолепны. Чего? Твои познания, говорю, просто великолепны в бейсболе. Ну Ты вот. Ты профессионал.
0: Я просто играл на мобиле в, в бейсбол, поэтому и собирал команду. Ну, неважно. Короче... Так как есть разные питчеры, да, вот нужны также разные тренеры на разные этапы становления команды, то есть нужно, например, нанимать Джона Грудона типа на два года полностью всех распродать и получить как можно больше пиков, да. В принципе, еще Хью Джексон тоже под эту роль подходит. Потом нужно, например, там кого-нибудь э, взрастить молодого квотербека. Вы там нанимаете там одного человека. Потом вам нужно, типа, никого не трогать, это другого там и третьего. Соответственно, вы так вот делаете, э, и у вас происходит такая цик- 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 цикличная жизнь вашей команды. То есть владельцам команд нужно задуматься над тем, правильный ли тренер э, к их этапу, жизненному циклу их команды.
1: В общем, я в общем, так скажу, что решение, скорее всего, я одобряю, но просто я не вижу смысла. Ну, какой смысл?
0: Типа, ну, еще другой вариант. Еще другой вариант. Просто, возможно, они хотят сделать этот, ну, такой, послать сигнал всем тренерам, которые могут быть потенциально заинтересованы о том, что они теперь ищут тренера. То есть, например, чтобы тот же Брюс Эрен знал, ого, у меня теперь есть еще вариант пойти в Грин-Бэй. Ну, к примеру.
1: И Хью Джексон.
0: И Хью Джексон. У Хью Джексона есть вариант пойти в любую команду лиги, понимаешь? Да. Это да. человек, человек, который может просто прийти в кабинет любого владельца лиги и, и сказать, мужчина, по-моему, Ваша команда долго не имела фью Джексона. Это, короче, это как проклятие фью... Манчкини, еще одно очередное, понимаешь? Проклятие Хью Джексона. Просто приходит, и ваша команда начинает заливное устраивать.
1: Блин, не исключено. В общем, доел Мид Гринбейт, давай к другим новостям. Вы знаете, обсудим вкратце быстро, учитывая игру, которая произошла в а, Окленде, обсудим собственно говоря, команду Kansas City Chiefs и ситуацию, которая произошла с, с... Каримчиком? С их раненбеком? Нет, мы не обсудим саму ситуацию. Ситуация абсолютно... Не, ну хотя я потом попробуйте один вопрос задать. Вот, Но он будет не связан с самим Хантом. А по поводу Ханта и импакт от его ухода. То есть ты считаешь, что ну, Чипс, откровенно говоря, не добирали на выносе против рейдерс. И как ты думаешь, это сильно может повлиять на происходящее в команде? Ну, например, на...
0: Мне кажется, говорить о том, что вы чего-то там не добирали, когда у вас э, команда набрала 40 очков, все-таки преждевременно, да.
1: Может, не готовить соломинку, понимаешь, стилить соломинку.
0: Да, но сейчас они подписали Веста, который когда-то у них тоже был, которого не катали, да. Потом у них есть Спонсер который, может быть, разбегается.
1: С 14 на 47. Ну, согласись, не солидно выглядело это.
0: Ну, человек немножечко заржавевший, но мы все знаем, что он, в принципе, компетентный. Ну, мне кажется, конечно, это может донести определенный импакт, но. В конечном счете, Карим Хант не был, знаешь, краеугольным камнем нападения. И современный НФЛ, ну, очень редко, где он действительно таким может быть, может быть, знаешь, только в Рэмс и Сейнс, вот, Бейки настолько важны. А мне кажется, даже в Канзас-Сити те же принимающие, понимаешь, у них, у них вылетел еще... М- Сэмми Водкинс, мне кажется, вот это может быть знаешь, даже больше потери в определенном роде просто для вариативности их пассового нападения. А Бэк все-таки Карим Хант, конечно, он и пасовые угрозы тоже обладал, но все-таки это не, не такой игрок на приеме, как Макафри, как Элвин Камара. Да? То есть это все-таки игрок больше нацелен на вынос, и мне кажется, такого можно заменить. По крайней мере, мне кажется, Инди Рид может это сделать. Ну, как скажем, время покажет, да, то есть э- р- рейдер в данном случае не, не лакмусовая бумажка, чтобы вообще о чем-либо говорить.
1: Ладно, и касательно ситуации, произошедшей с некоторыми игроками, мы не будем обсуждать плюсы, минусы, изменения. Не,
0: погоди, погоди вопрос. <минут> давай, да, да, все, на самом деле хватит хватит пытаться быть серьезным, давай серьезно. Можно ли бить, бить женщин? Давай. А...
1: Слушай, ну, а если она на тебя нападает, и ты в закрытом помещении, она с ножом?
0: Ну, тогда уже это другой калинкор, да? То есть, если тебе... Нет,
1: потому что ты задал вопрос, который не, не, не имел дополнительных этих... Убеги, беги, выбивай Я, ну, ты... дверь, бей дверь, бей дверь, ты, или, бей в, ты, дверь. который застрял. Молись. Нападает с ножом. то есть Молись, ты...
0: обещай дать деньги.
1: <фе> если у тебя ничего нет.
0: Значит, ты неудачник. <laughs> не, ну, на самом деле, давай не будем против... Вот эти вот любимые, э, понимаешь, это вот с... приемы софистов, когда ты доводишь ситуацию до абсурда, чтобы показать, что ты не прав. Ну, давай, скажем прямо, у тебя хоть раз была ситуация, когда тебя э, запирала в... с ножом женщина в лифте и угрожала твоей жизни.
1: А ты думаешь, почему эту историю я вспомнил?
0: Вот, как ты выпутался.
1: Никак, я...
0: Ты, ты умер, я понял.
1: Вот, а минус, то ладно, все, хватит про женщин, про плюс-минус, это бессмысленная новость. Это, опять же, зависит от каждого человека, от его совести или там, от его отношения, к от вероисповедания. Нет,
0: я с этим не согласен, понимаешь, я считаю, что, в принципе, во-первых... Нападения как такового все-таки там не, не было, да? во Вторых, если слабо себе представляю, чтобы э, ж, женщина могла нанести повреждения Ронин Беку понимаешь, ну как бы это не смешно. Э, ну и в третьих, мне кажется, вообще никакие слова, даже то, что она его наз- называла их там ниггерами и прочее, мне кажется, слова не заслуживают того, чтобы били людей за слова, да. То есть так может далеко дойти. Это, это не супер это не супербол-пати, где можно бить людей за слова. Понимаешь? Только на супербол-пати можно приехать и ответить за слова. Блин, если
1: бы Каримчик приехал на супербол-пати, было бы круто.
0: Вот это было бы круто. А, Тем ну, более, что, теперь ну, ему нечем заняться. Ну, не так честно?
1: Вообще, вырежу потом из подкаста. Не хочу. Это ерунда. Все все и так сделали вывод. Те, кто считает, что бить женщин можно, остались при своем. Те, кто считает, что нельзя, они остались при своем, просто бессмысленно считать. Давай <связь> вот обсудим. Когда считаешь, что служба безопасности клубов НФЛ может следить за 50 человеками из своей команды, это же не так сложно. Знать, какие места они ходят, с какими шлюхами тусят, где следить за камерами наблюдения, узнавать своевременно на, о всех случаях неприятных с этими игроками, умело их затирать, стирать, обсуждать, сливать, в общем, делать на пользу игрока. Или они не в общем. мы нигеры делают, что хотят, и я не знаю, что происходит у них в жизни. Как, как ты думаешь, что такие следят ли они за своими игроками или нет? Ох, мне
0: кажется, сложный вопрос. Знаешь, у меня такое ощущение, что многие команды NFL живут, понимаешь, еще где-то в 60-х годах, судя вот по, знаешь, по хард нокс и так далее, по манере их общения.
1: Негры, недолюди.
0: Ну, не, они, знаешь, как бы, вообще давно можно было бы кучу всяких способов, там, не знаю, нанять всяких психотерапевтов и так далее. Даже, знаешь, как бы, он каким-то образом тьфу тьфу фу патриоты умудряется сейчас контролировать Джошу Гордона, и он вроде как даже умудряется выглядеть, как игрок НФЛ, да, то есть всегда есть средства. Родман, да, то есть как бы безумный, абсолютно человек, но при этом э, отыграл в Chicago Bulls, да, и показывал лучшую игру своей карьере. Есть всегда, конечно, способ каким-то образом контролировать людей, но, к сожалению, далеко не все, мне кажется, команды способны на это. И мне кажется, конечно, это задача генерального менеджера, и тут можно задавать уже вопросы.
1: Ну, как по мне, я просто заканчиваю разговор, считаю, что такая серьезная и богатая организация, как NFL, может нанять себе частных детективов и security еще кого-то, который будет знать все про всех их игроков, потому что это не так сложно. Вот.
0: Ну, понимаешь, тут Не знаю, наверное. Ну, как бы мне кажется, тут могут возникнуть всякие этические соображения, почему за нами следить и так далее, понимаешь? Это
1: же знаешь ли, это очень удобно. А потом, как бы, когда ты давай придумаем какую-нибудь, смоделируем ситуацию, когда ты оказался, что ты гей, и ты избивал гея в... в холле боулинга и бил его этим шаром для боулинга по голове. Вот, и это попало на камеры, как бы твоя служба безопасности платит деньги в боулинг-клубу, вынимается запись, записи, а ты предъявляешь игроку, что ты такой дебил, короче, и сейчас мы либо это обнародуем, либо ты задумаешься о свое поведении. Игрок вряд ли побежит в CNN рассказывать о том, что его права на личную жизнь поправили, когда он только что человека избивал шаром, понимаешь, по голове.
0: Ну, понимаешь, у лиги-то нет задачи на самом деле приструнить этих uh-huh. игроков. Uh-huh. У, лиги, у, лиги, у лиги есть задача. Uh-huh. у, у, у ни у кого нет задачи, вообще ни у команд, ни у кого. У, ко- у команд у лиги у них нет задачи их приструнять. У них есть задачи, чтобы на них не гнала общественность. Если Карим Хан будет пить по 10 женщин каждый день, но при этом никто не будет волноваться, я уверен, казался, что чипс будет все равно. За исключением некоторых, возможно, команд, которые будут там, типа, с какими-нибудь принципиальными джемами.
1: Да, команда может смоделировать ситуацию, на которую общество будет не все равно. То сейчас, сейчас, например, нельзя бить женщин. В следующем году будет тренд, нельзя будет пить, есть пиццу с, как, с этими санасами, понимаешь? И... Службе безопасности нужно будет просто от этого работать на обережение, понимаешь, запретить в следующем году пиццу с ананасами, чтобы это никак не попало, чтобы в счетах игроков не было ее и прочее. Как бы, ну.
0: Пиц, пиццу с ананасами надо запретить в принципе, понимаешь, это, это извращение над здравым смыслом.
1: Ну, я, понимаешь, я тебе просто привел пример, там, запретят, не знаю, что, перепрюлики что... в ушах носить, понимаешь. Ты что, ты что
0: извращение? Что ты мне предлагаешь вообще такое?
1: Я не ем пиццу ананас. меня ананасами. Что,
0: что, что, что мы еще мы тебе не знаем? Рэп тебя развратил, понимаешь?
1: Меня развратил Карим Хант. <laughs> ну, ладно. Все, даем мне Хант. Поехали к их соседям по конференции. Баффло Биллс, которые сегодня релизнули Бенджамина, за которого отдали драф, два Пика и Холмса. И я тут с удивлением вспомнил, что эти два человека вообще в Билс играли. Как тебе вот это?
0: Я знал, что они в Биллс играли, потому что меня... В прошлом году был Бенджамин в династии.
1: А, блин, ну если бы тебя его не было, возможно, ты бы и не узнал, да?
0: Ну, да не, узнал. Я, 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 я помню, достаточно громко прошел этот рейд в прошлом году. И все еще спорили, э, глупо поступили пантеры или нет. И, соответственно, много, большинство людей склонилось, что нет, это нормально. На ну, тот что? момент у них у них не было нормального первого принимающего, Но сейчас у них есть Мор, у них есть... Э, Фанчес, да, и, в принципе, все нормально. И Макафри.
1: вообще-то, самое главное, переупринимающий. И... Да нет, понимаешь, то, что Бенджамин играл херово в Hero of Bills, точно не доказывает, что Бенджамин херовый. Ну, то есть, возможно, он херовый, но все-таки там, как бы, он зависит, зависел от команды, в которой играл, понимаешь?
0: Ну, ну, во-первых, мне кажется, понимаешь, во-первых, он глупый, во-вторых, он плохо
1: ловит мечи, а в-третьих... Особенно, автор... Ален. не, ну, Ален-то еще ладно. Кто у них там? Питерман, когда тебе кидает их?
0: Не, ну, понимаешь, у него были проблемы с дропами и в Каролине, когда ему кем кидал. И он там... Плюс у него проблемы были с характером, даже не на то, несмотря на то, что они с Кемом были дружбаны, он обвинял, что Кем лимитирует его развитие и так далее. Поэтому у Бенджамина это было много вопросов, но ну, катнули. Я не знаю, видимо, посчитали. Понимаешь, я думаю, что у Бенджамина уже пик прошел. Это не будет уже принимающий, доминирующий никогда. То есть когда он был э, первые два сезона в лиге играл, все ожидали Охо, да, то есть он человек, который может это делать, сейчас уже все понимают, что человек едет с ярмарки.
1: Ну, обидно, ты, конечно, про него сказал. Ну и ладно, и последняя новость из, этого же, из этой же конференции американской. Раннингбек uh, Питтсбурга Коннор не будет играть против Окленда. Как ты считаешь, что Бэлла подговорил присоединиться к бойкоту?
0: Я считаю, что все парни, которых катнули, добавили в экземпшен лист НФЛ, те, кто получили травму, те, кто вылетели из команды, они все должны приехать на супербол пати и порадовать своих верных болельщиков в России. Вот что я думаю.
1: Ну а почему есть Конор? Ты думаешь, он больше не будет играть в этом сезоне?
0: О, да не, ну по поводу Конора, м-м, ну, ну получил травму, я даже не знаю, ну как бы окей.
1: Хорошо, даже так задам вопрос. Может быть специально игрока-соперника подговорил Белл, чтобы выбить. Хотя, в принципе, Белла уже не ждут в этом. Да
0: не, ну блин, кто что может подговорить? Я понимаю, что ты любишь теории заговоров сегодня почему-то но эти ну, раненбэки травмируются
1: постоянно. Пейтон, Где, а тем более... Подожди, как Шон Пейтон подговаривал своих игроков ломать соперников, значит, это не теория заговора, а как, значит, Белл решил сломать своего конкурента, значит, это уже... У Белла и так
0: уже потерял 15 миллионов. Откуда у него деньги на подкуп людей, понимаешь?
1: Блин, ну он нищий, дней. он
0: нищий. Вот если бы это, вот если бы это Филип Риверс это сделал, я бы поверил, понимаешь? Вот я тебе другую новость скажу, Филип Риверс девятого ребенка заделал. Серьезно? Да. А, вот, 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 что ты на это скажешь? Что круче, 9 детей или супербол?
1: Ну блин, я думаю, что Филипп уже, блин.
0: Понимаешь, филипп. вот к нему подходит Том Брэди, говорит, у меня типа пять колец. Он говорит, а у меня 9 детей.
1: Блин, ну, да, ну тут, конечно, Филипп хорош. Нет, тут как бы я, я честно говоря, шокирован
0: И тут, понимаешь, сразу понятно, как, каким образом именно Филипп Риверс поддерживает спортивную форму в межсезонье.
1: Слушай, спору нет, и я этот а... А, нет, он подтвердил, что они ожидают его. Я дождился, я решил проверить это. Вот, э, слушай, как его зовут? Э, э, мне поэтому он всегда нравился этот парень, понимаешь? Он хороший, который бы не всегда нравился.
0: Заслуж... Заслужил ли Филиппок, наконец, попадание в Супербол? Я, знаешь, я вот сегодня, точнее не сегодня, Блин, вчера размышлял.
1: Про детей, я... да, я думаю, что полностью. Он я... всегда я... еще я... так да не говори yeah. ничего. Ты только, а, я, а. а. Да, общем, ты, ты
0: сам тупишь, погоди. Я, короче, подумал, что было бы неплохо, если в этом году Супербол все-таки попали, знаешь, какие команды? Чарджер против Сейнс. Эм, И у нас бы mm-hmm. было, понимаешь? Вот на всем этом, на всем это волне Махолмс, Гофы, все вот это вот новое нападение, все вот эта хрень. У тебя в Супербол выходит просто Филип Риверс против Дрю Бриза. Слушай,
1: нет, Дрю Бриза не хочу видеть. Придумай какой-нибудь другой вариант. Филипп Ривер против.
0: А там кто ну, достойный, Филипп
1: кто-то вот. Рассел Вилсона. Ну хотя тоже, ну как бы прикольно посмотреть того чего не было. Из того, кто пойдет от НФК, такую команду уже не придумать, чтобы там какой-нибудь новичок был.
0: Так вот я говорю, даже из НФК самый достойный, мне кажется, Брис, понимаешь, такой олдскульный, олдскульный старичок.
1: Да, ну блин, прикольно было бы, если бы ковбои вышли, и то они ромба играл бы. Вот это нормально было бы история.
0: Не, было бы круто, если бы ковбои вышли в плей-офф, травмируется Дак Прескотт, они подписывают Тони Рома, и Тони Рома выходит в супербол.
1: Да, вот это было Вот, вот да, Тот Тони Рома против этого. Или привык, согласен, такой супербол.
0: Я бы даже а, обоим бы дал бы гайки.
1: Блин, ну да. И вот, Да, вот. ну в таком финале, конечно, я бы вообще, мне бы сердце кровью обливалось, что кто-то проиграет. Тут, да, это несправедливо. То что в финале бы Филипп не был против этого дрюбриза, я бы болел бы за Филиппка, потому что у него как минимум гайки еще нет, и да и в суперболе не участвовал. Тут проще как бы фанбоем стать одного. Вот. Ладно, что касается, кстати, Сиэтла. Что, в НХЛ команду у них будет, ты рад?
0: Ну, не знаю.
1: Я... Почему у Сиэтла, у Сиетла есть бабки, короче, на а у Квебека, который 50 тысяч лет уже собирается вернуть себе команду, по-прежнему не могут найти денег. Ты про кого? Ну, Квебек, Квебек.
0: А, ну, подожди. Про... Же... Они же,
1: каждый, да. не больше всех хотят, кричат о команде и по-прежнему не могут ее получить.
0: Потому что они дно. Ну, как бы, это же, же странная Канада, у них же нет денег.
1: Блин, ну да, точно.
0: Там, как... там, всего, там всего сколько? Шесть команд, да, в НХЛ канадские. Куда больше?
1: Hmm. Ну, кстати, там, да.
0: У них, тем более в этом, в Квибеке уже есть Монреаль Канатианс. Как бы куда там еще? Там на это... Сам этот Квебек, город маленький, рынок маленький. Он не сравнится с Сетлом. Сетл огромный рынок сейчас. Я понимаю, когда уезжали эти Соникс, да, Сетл Соникс. Все-таки сетл был не так развит. Сейчас сетл на лютом подъеме. Там дорожает земля, цены на дома. Там туда едут компании. Сиетл просто на лютом подъеме. Плюс, если туда приедет команда, НХЛ, подумай, какое будет огненное дерби Ванку... Ванкувер против Сиэтла.
1: Ну да, соседи.
0: Вот. В общем, мне кажется, Сиэтл в этом плане гораздо, гораздо более сладкая булочка. А Квебек, ну там есть уже Монреаль. Канада гораздо менее привлекательный регион с точки зрения рынков. Поэтому...
1: И что ты думаешь? Это может в с тем, что все-таки вблизи Сиэтла проводятся всякие турниры по доте, известные? А,
0: не. Обязательно... Смотри, понимаешь, если, если туда еще перевезут команду НБА, наконец, то все туда может наконец переезжать жить. Там будет, там, будет, там будет футбол, там будет хоккей, там будет баскетбол, там будет интернешнл э, для доты. То есть у тебя, в принципе, есть все, все что тебе нужно для жизни. Кроме погоды хорошей, но, Погода. в
1: принципе, в этом проблема, все понимаешь? Может быть сам Сетал перевести куда-нибудь по южнее.
0: Ну да, куда-нибудь, в район Сан-Диего. Идеально идеально было бы, если бы просто на самом деле весь Сиэтл поменялся местами без Сан-Диего.
1: И при этом, там же, наверное, налоги меньше в штате, да? Но при этом он остался бы частью штата Вашингтон.
0: Да, Вашингтон, да. Был бы такой анклав штата Вашингтон. Сан-Диего, Сиэтл, в принципе, мне кажется, некоторые люди могли бы даже попутать.
1: Так, какие у нас еще новости? Больше у меня нет, наверное, крутых новостей. Давай к подкаст после тура к нашим рубрикам, к знаменитым, обсудим, кто в огне, кто в говне.
0: Ну, я думаю, нет смысла обсуждать Green Bay, как, как ну, претендент да. на говно, да? Да, нет. Ну,
1: я думаю, что потихоньку, потихоньку, но свое попадание туда заслуживает Каролина, которая да, внезапно из команды, которая полностью... Ну, которая, понятное дело, не догнала бы никогда новый Ирлеан, полностью как бы, контролировала свою судьбу в Вайлдкарде, шла 6-2, внезапно стала командой 6-6, которую теперь как бы нужно браться за голову и за игру, и бороться по-настоящему. Не спокойно там на свэге выигрывать некоторые игры, а и прям бороться за попадание в плей-офф, потому что на данный момент они уже вне Вайлдкарда.
0: Не, понимаешь, тут такая фишка. Все-таки были слегка подочарованы игрой Кэма в этом году. Первые там 8 недель, да, все говорили, типа, о, Кэм Ньютон прекрасно играет, там, Норф Тернер сделал что-то, хорошую работу, которую от него не ожидали. Но потом... И они ше- шли 6-2, прекрасный результат. Но потом они проиграли Питтсбург. Ну, все, все это просто специально то, что это был четверговый футбол. Потом проиграли Детройту, все списали на Кикера, потом Сиэтл, все списали на это тоже на кикера и на сильный Сиэтл, а теперь вот вы проигрываете тампи, и тут уже реально такие вопросы. А, парни, все, все, все ли хорошо? А-а-а.
1: В... А-а-а. Какие у тебя еще претендент на плохую команду?
0: Mm-hmm. Или... Для меня меня Каролина, конечно, претендент номер один, но еще есть парочка претендентов. Я думаю, второй вопрос можно задать болельщикам Чикаго. Рановато,
1: рановато я.
0: Да, с другой стороны, этот проигрыш практически никак не сказывается на Чикаго, потому что, во-первых, они играли запасным кодербэком, Турбиски вернется, у них, спросите, с запасным раненбеком, трубиски вернется, все, стоит на свои места, у вас есть запас э, и в дивизионе, у вас есть... за боевиков все равно бороться не будете. В общем, для Чикаго... Да,
1: Chicago... И вы все, вы все равно проиграете, либо в первом, либо в втором раунде. Какая ну, разница?
0: Я не хочу быть таким, знаешь говнюком в данном случае, чтобы нас потом не пинали на- на- ногами болельщики Чикаго Chicago... Берс, но... Или, как мы говорили, Чикаго Chicago... Калы или пока нам еще можно говорить, или нельзя, я уже запутался?
1: Давай, сегодня подкаст, когда все можно.
0: Окей, okay. free for all. Ты знаешь, что во Флориде можно не носить шлем, когда ездишь на мотоцикле, а еще, когда водишь яхту, и тебе больше 30, тебе не нужны права?
1: Ты, ты, честно говоря, это очень идиотские законы. Они тупо не имеют смысла. Ну, про шлем я считаю это полный абсурд. Ну, извини уж. Я, конечно, Думаю, понимаю, я... Но это что просто, понимаешь... шлем не сильно спасет, но все-таки... Не, на ну, самом
0: деле, шлем сильно спасет, но я, я тебе просто вот такой вот флер, флер вседозволенности сразу ощущается, да?
1: Не, я считаю, что это какое-то несовершенство законов, который, я уверен, процентов на много, 90, что это носит просто какой-то исторический характер, вот, но здравым смыслом. То есть закон, как есть же фраза про дух, что дух, как там. Нет, закон... погоди, это,
0: это, это, это не закон, это его отсутствие, понимаешь?
1: Ну да, что сходим. Поэтому,
0: поэтому я и говорю, дух свободы,
1: понимаешь? А, анархия,
0: вот. анархия, мать порядка. Ты забыл.
1: Да. Вот. Это протестующие в Париже так думают.
0: Эм, какие у нас еще есть команды для попадания в говно? Можно сказать о можно сказать, а Вайкингс, да, но ну, в принципе скажем я че...
1: я Наполис, как тебе? Ну, это, это правда в клуб 69 входит, да, Это мы,
0: мы об этом еще поговорим, об этой игре, мне кажется, понимаешь.
1: Да ладно, давай кто в огне. Кто, кто в огне? огне? Вот Просто я хотел провести такую классную параллель между командами. Мне, и вот еще буквально пару назад, мне казалось, что это команды-близнецы. команды близнецы, команды Лос-Анджелес Чарджерс и Каролина по той ситуации, которая у них происходила. Обе команды довольно серьезно отставали от своего а, конкурента по дивизиону, а, практически сто процентов выходили с пятого места в Wildcard карт и могли на свеги как бы что Каролина что Лос-Анджелес Чарджерс спокойно заканчивать сезон так спокойно доводить выходить с пятого места а там уже ну как повезет в плей-офф по раскладу но в то время как Кэм положил болт на футбол как-то Филипп решил воспользоваться ситуацией и вот они обыграли на выезде Тиллерс в невероятном камбэке конечно, сегодня прочитал классную такую мысль о том, что... Ну, вот сколько я помню, да, реально, сколько стрел футбол-чарджер всегда не везло. И как будто теперь им вот судьба так возвращает должочки за все это время, и они реально хороши. И они в одной победе, и у них еще будет точная игра против Chiefs. Вот. Они красавцы. И их игру смотреть реально симпатично.
0: Нет, чарджерс Char- крутые, и там даже без Гордона они крутые. Я... У меня есть другой вариант. Нью Инг Патриотс, понимаешь, это вот классическая, это была классическая стейтмент гейм. Знаешь, в, дек- в начале декабря от Патриотс, когда вот после которой yeah. все скажут, ну, Патриотс Pat- yeah. вернулись, понимаешь? Патриотс апэк. Я согласен.
1: Ну, еще есть на следующий неделе Трэп Гейм против Долфинс, на выезде. Классическое поражение Патриотов, понимаешь?
0: Я думаю, не, я думаю в декабре не будет. Я думаю, вот я думаю, сейчас вот, сейчас вот последний, я думаю, там, несколько игр просто патриоты начнут наказывать
1: людей за все. Слушай, насчет стейтмен Вина, я так скажу, что Миннесота хороша в защите была, но у меня в последнее время, как владельца э, Кирка Казинца в династии, перед плей-офф особенно, очень удручает такая, такая скомканность нападения в Миннесоты, которая не способна, спродюсировать больше, там, 20 с лишним очков нападений, и все это очень выглядит, ну, некрасиво, если можно. Такое вот слово подобрать. Не впечатли... не, вообще не впечатляюще это все выглядит. Их нападение, оно какой то вот начинает застревать в тех самых 60-х, 70-х.
0: Да, мне кажется, дело не в 70-х. Просто Кир Казинс — это вот тот квотербек, который может быть компетентным, когда все вокруг хорошо, и который перестает тащить, когда все не очень хорошо. Хорошая это, линия...
1: Их квотербеков примерно... И,
0: их, их на самом деле... Не, нет, их не так много. Это на самом деле их... Э, это не самые плохие. да, То есть это как бы, квотербеки достаточно хорошего уровня, но это не самая элита. И э, поэтому я думаю, что Просто им нужно фиксить те проблемы, которые у них есть. Чтобы Кирк Казин смог с ними справиться. Другой вопрос. Может быть, не стоило отдавать других квотербэков, которые у были, но это уже другой вопрос.
1: Ну, это, знаешь, такой слишком уже глубокий, глубокая мысль. Вот. Рассел Вилсон недели.
2: Ну...
0: Тут, понимаешь, снова несколько вариантов. Помимо Ну, Рассела Уилсона. Помимо Рассела Уилсона классический, типа, но он у нас почетный президент этого звания, просто носит в орден. Но можно также вспомнить как раз-таки самого Филипка. Филиппа Риверса.
1: Хорош, да. Какие еще? Давай таких теневых фаворитов вспомним. Тех людей, которые точно сюда могут не попасть.
0: А, ну, погоди. Мы забываем нового квотербека Нью-Йорк Джайенс.
1: А, о, да, Адель. Адель, Адель
0: да, вот. Ад, Аделина Бекхэм, да. Аделина Бекхэм бросила один тачдаун. Имеет идеальный пассовый рейтинг 158.3, бросив всего лишь один пас на 49 ярдов и один тачдаун. Также еще умудрилась поймать три паса на 35 ярдов и тоже тачдаун, понимаешь?
1: Да, и это не первый такой комплит в этом сезоне.
0: Вот я не знаю, если даже не смотрел стату, как много, в принципе, за всю историю было э, ресиверов или игроков, которые умудрились и поймать тачдаун пас, и его бросить в одной игре.
1: Ну, да были, но тут да. У него в этом году, чтобы вы понимали, два паса на... Это два из двух на 106 ярдов.
0: Представля- я, 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 я думаю, всем понятно, почему Нью-Йорк Джайанс не палятся на тему квотербека в следующем году. У них есть молодой квотербек на длинном контракте, по меркам квотербеков достаточно... Ну, reasonable price, да, то есть там это по меркам ресиверов топчик, а по меркам квотербека в принципе, нормально, да. То есть почему бы не... вообще можно не переживать об этих проблемах.
1: Ладно, клуб 69, гейм.
0: Ну, тут все очевидно, да. Это даже Это была игра настолько прекрасна, что она даже не дотянула до клуба 69. Вторая команда, одна команда справилась, набрала 6 очков, вторая команда не смогла этого сделать, она набрала ноль.
1: Да, и это, конечно, по-моему, на прошлой неделе Влад, помнишь, рассказывал, что у них там у него там теневые фавориты, что они могут добавить, там room for improvement, и вот тут такое жесткая пощечина от команды без это с основным выносящим хайдом, который вынес с 13 попыток на 36 ярдов, Ой, ну, в общем, это все очень жутко смотрелось. Ну,
0: погоди, у меня такой вопрос. Это вот эм... это вот просто оборона... Я не смотрел эту игру, не знаю. <св-> это, <св-> это это, это оборона... Это... Я, я надеюсь, что никто не смотрел, но вот эта вот оборона Jaguars показала, что им не насрать, потому что выкинули Борталза. или это просто очередной наш выброс Fallout
1: статистический? Это чисто рандомно, это просто тот в очередной раз мы возвращаемся к той нашей любимой мысли о том, что это НФЛ, в которой каждая команда может, блин, случайным генератором цифр сыграть хорошо, а другая может сыграть, говоря, плохо. У меня, у меня единственный вопрос к Инди, это зачем вы нагружаете коттербека, у которого непонятно чем, что было с руками, с локтями, двумя попытками пасы. В очередной раз там пс, просто, не знаю. У меня на одна мысль. Ну, что-то не идет, давайте, погнали. Лак.
0: Слушай, Я... у, меня, у меня еще один вопрос. Как вообще можно мудриться бросить мяч 52 раза, из них 33 комплета на 248 ярдов, и не, не просто не получить ни одного очка?
1: Ну, Ноль. Как, можно, а как можно, там, не знаю, ты как угодно оборачиваешь, как можно, опять же, 33, ты да, опасных попытки всего лишь на 240 ярдов, это тоже очень мало. Ну, то есть тут, в общем, не знаю, я, блин, это, это ужасно. Знаешь, теперь хочется посмотреть на следующий день эти команды, как это все развернется. Честно говоря, не хочется. Ну, может быть, не хочется. А, Давай, Джон Груден недели, идиот неделя. А, ей...
0: Слушай, можно еще... Хотя, ладно, хрен с ним. Я, я хотел сказать еще про команду в огне, на самом деле, еще одно я тут подумал. И можно было вспомнить Хьюстон Тексанс.
1: Да которые... они вообще уже перманентно, понимаешь?
0: Не, ну, понимаешь, тут все было, что на тоненьком, на тоненько, но тут они уверенно победили э, Браунс, которые казались все-таки не полным трешаком. А тут и выглядел неплохо и Дешон Вотсон, и Ламар Миллер, и вообще оба- оборона. Хотя, ладно, хрен с ними.
1: Давай, Джон Грузен неделя.
0: Хм... Ну, видишь, учитывая, что мой выбор э-м, был... Просмотр игр было очень ограничен, соответственно, выбор в эту рубрику тоже был ограничен. Я, наверное, выберу Джея Грудена, брата Джона Грудена. Несмотря на то, что я к нему хорошо отношусь, тем не менее, то, как безвольно команда просто Вашингтон Редскинс выглядела в конце игры, даже не пытаясь просто отыграться, для меня это, мне кажется, какой-то
1: отстой. Ну, я выберу момент из игры Баффла Майами, где Джордан Филлипс решил там, патролить бывших соперников по команде, получил флаг на 15 ярдов за неспортивное поведение, которое привел к победному тачдауну Майами, который обыграли Buffalo всего лишь 4 очка. Вот. Так. Ну что, переходим Дальше. Топ-3 топ матча. матча. Блин, что? Ты, я думаю, ты хочешь перейти к следующей неделе, но... Ну
0: давай топ три матча по-быстрому и перейдем.
1: Давай просто все по-одному назовем, потому что... Давай. Чарджерс Steelers. Начал с простого, конечно, да. Соглашусь, тут соглашусь. Назову, конечно, уродливую постижание игру Cowboy Cowboy Saints, но тем не менее она держала в напряжении до самой концовки. И хоть и была в четверг уже всеми забыта, но лучше этого, двух из этих игр, наверное, что-то придумать тяжело. Пожалуй, согласен.
0: Да, ничего больше такого интересного на этой неделе даже ну, наверное, не,
1: не было. Или с чифс, и та же концовка была не скучная, но... Вот. Ладно. Этом, перед превью этой недели, которая будет, обсудим матч 14 недели, а именно... Ой, четверговый матч, 14 недели, неделя, а именно тайт этот Жего Ну, конечно, он бессмысленный и не нужен. Вот, кому Рент-то про четверговый матч, пока я не забыл. Но о том, что ну, реально, ну, это же постоянно такая штука происходит. Особенно команда, которая после выездной игры или едет на выезд, на эту четверговую игру, но. Качество этих игр оставляет чаще всего желать лучшего. Очень как бы, игроки устают, очень много нелогичных результатов происходит, да. Очень много такого некачественного футбола. Я, в общем, противник этих игр, и я думаю, что сыграя, там, не знаю, «Сейнт» с «Ковбоями» сто раз... В воскресенье через неделю там процентов 90 случаев Saints выиграли, но даже в тех играх, которые бы они проиграли через неделю, бы они не выиграли, не выглядели бы так, как выглядели именно в этом матче. Просто набрали 10 очков, отразительная а игра всех вообще, как будто все не готовы. Ну, видно, что ну, команда устала. и ну, В общем, я против другого футболов.
0: Понимаешь, ты думаешь об этом с точки зрения? чувство прекрасного. Я, понимаешь?
1: Понимаешь, бабки, ты это не
0: Да, всем... НФЛ насрать. Пока people хавает, все будут радоваться. А people будет хавать, потому что людям, которые живут э, в Северной Америке, удобнее смотреть по одной игре в э, неделю, чем на самом деле целую волну игр в воскресенье. Да? Вот это, конечно, Any Given Sunday, та та но в реальности следить, например, за целой первой волной матчей, там, которых там, 8 штук – Достаточно сложно, и ты пропускаешь большую часть. Поэтому зачастую многие, конечно, следят за Night Football более пристально, даже просто потому, что ты можешь посмотреть вживую, это национальное телевидение и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому извини, но терпи.
1: Да, поэтому вот этот американский зритель... Очень любящий футбол будет смотреть вот четверговый футбол Титанов против Джексона Вилля.
0: И Amazon, заплативший миллионные, просто миллионную цену. Я не помню, сколько заплатил, будет транслировать именно Джексон и против Тенниси и Я думаю, это просто отличный повод порадоваться. Да, ну и я думаю,
1: что эта игра... Погоди, это
0: игра. Это, это будет клуб 69, или, или будет другой клуб 69?
1: Ну. Total даже меньше, чем в игре Builds Jets, букмекерский. Так что эта игра, видимо, ближе всего к клубу 69. Ну давай, ладно, начнем с игры Клуб 69. И я думаю, что э, я назову необычного подозреваемого. Вот. Ты удивишься. Ты, э, у тебя будут все вот эти стадии принятия моего решения. Ты будешь отрицать говорить, что я не прав. Mm-hmm. Я думаю, что такая игра, как Texans против Colts, может стать клубом 69. Потому что Texans могут свои все вот эти ресурсы израсходовать, и наконец какой-то у них регресс случится к малому набору очков. Вот. А Идианаполис сыграть на ноль проще простого. Так что Texans-Colts ждите очень малорезультативную mm-hmm. игру.
0: Я все-таки, наверное, выберу или Джаггерус Titans, или, или наверное, Нью-Йорк Джетс, Баффало Биллс, да.
2: Тут вот.
1: Мне кажется, ну, вы... я думаю, что среди вот этих двух игр проходит вот эта тонкая грань по выбору следующей игры Какашка недели, которая называется. Но я считаю, что Какашка недели не может называться игра Биллс-Джетс, потому что Джетс на прошлой неделе показали жизнь. Плюс это дуэль двух молодых патербэков Сэма Дарнальда против Джоша Аллена. А игра Тайтенс-Джегуарс абсолютно не имеет смысла своего существования. Еще она в четверг. Поэтому какашка недели считает другого футбол.
0: У меня, у меня есть для тебя другой
1: конкурент. Ну, я знаю, какую ты назовешь. Какую? Сгибателей.
0: Не-не-не-не-не. Даже это, это, это все это фигня. Вашингтон Редскинс принимает Нью-Йорк Джайантс. Дерби, понимаешь? Дерби абсолютно двух, дерби абсолютно бессмысленных команд, понимаешь?
1: Ну, кстати, знаешь, если Редскинс вдруг как-то непонятно выиграет эту игру, а кто там, получается в очной игре Филадельфия выиграет... Даллас, то у трех команд будет 7-6 в этом дивизионе. Короче, тут хотя бы веселый, может быть, какой-то импакт от результата этой поединка. Плюс Адель может кинуть тачдаун очередной.
0: Ну, если Адель Аделия выйдет в, как стартовый квотербэк, тогда, конечно, это все поменяет. В этой игре. Так, дальше переходим. Сладкая булочка, Сладкая, Сладкая. булочка недели.
1: Ох. Ну, есть у меня пара кандидатов в... не в ночных футболах. Вот. Я предлагаю просто назову одну, а ты, наверное, другой матч сам Чивс Чипс против Рейвенс хорошая игра. Рейвенс на ходу, Ламар против Махомса вывеска более чем сладкая. Возможно, игра сама будет менее интересна. Я думаю, Канзас все-таки тут устроит вынос Балтимору. Ну, не прям вынос, но довольно уверенную победу. Но есть основания полагать, что все будет не так под одну калитку.
0: Я выберу, ну, я между двумя играми склонялся, но я все же выберу Манты и Найтфутбол. Я понимаю, что далеко не все смогут эту игру посмотреть, но с точки зрения борьбы за на плей-офф она безумно важна, потому что э, эта игра между Миннесотой и и Сиэтлом Сихокс – это прямые конкуренты за wild card. Это, по сути, игра, ты знаешь, такая полуигра плей-офф, потому что если Сиэтл побеждает, то он отрывается от Миннесоты уже на э, две победы в, в гонке за wild card. Если побеждает Миннесота, соответственно, она догоняет Сиэтл, и там будут шансы и у Каролины их догнать, и просто запутается тогда вообще в любом, на самом деле, при любом исходе будет ничего не понятно, потому что если Венесота проиграет, то тогда Каролина ее может обогнать, да, и тогда Венесота может потерять шансы там или вылететь из гонки, если Сиэтл побеждает, то тогда Сиэтл отрывается, и тогда просто между Миннесотой, ой, если наоборот Миннесота побеждает, тогда Каролина может догнать Сиэтл, и Миннесота может догнать Сиэтл. В общем, все запутано, ничего не понятно, еще и Филадельфия может догнать. В общем, будет тогда вообще безумие какое-то.
1: Ну, возможно, я с тобой соглашусь тут. А-а-а. К вернику не тели, самая очевидная победа. А-а-а каждую из командной недели. Я считаю, что тут есть два прям супер варианта. Я Ну оди,
0: один, один, это всегда против против одной известной команды, поэтому. А,
1: давай я выберу такой. Saints Buccaneers на выезде Saints выиграют, потому что а они потерпели то самое обидное поражение на первой неделе дома и жаждут реванша. Б. Они после длинной недели отдыха, после безобразного поражения от, а, от Далласа, и я думаю, они так будут рвать эту тампу, что там форы минус 8 покажется цветочками еще.
0: Я на самом деле с тобой соглашусь. И ну, вторая, второй вариант, я думаю, может быть просто другая игра. Это Steelers будет разрывать на выезде Огланд Рейдерс. Ну еще же
1: есть Chargers против Bengals.
0: Это тоже другой вариант, я согласен. Но мне кажется, понимаешь, Bengals, хотя да тоже не, я согласен, все эти три игры в одну калитку. Chargers против Дрискелла, пасующего на непонятно кого.
1: Да, еще и это дома поч-
0: Почему мы это не записали в какашку недели? Я вот только что подумал
1: Ну нет, тут чарджеры сыграют ну, Я понимаю, что чарджеры mm-hmm.
0: сыграют, но смотреть это будет просто вот, Понимаешь, после после Никто это уже смотреть не будет Потому что счет будет, мне кажется, там 27-3 И вообще будет просто смысл потерянной игры
1: Слушай, ну тогда можно в какашку недели В очередной раз записывать вторую волну которая в этот раз содержит в себе 5 матчей 5. Невероятно много из-за того, что у них команд нет боевика. Но тут играют Чарджирс 49ers Брокос, Ковбойс, Иглс, Рейдерс, Стиллерс и Кардиналс Лайс. Ну, просто у... как бы Нет, и понятно, что здесь играет Стиллерс, Ковбой Иглс, и в теории Чарджерс и Бронкос, которые какие-то там имеют теоретически шансы, но просто все это в цел, все само по себе это очень. Ну, все эти игры не особо хайповые и скучные.
0: <свят> Я не знаю, что сказать.
1: Скажи мне лучше андердог недели недели», по-другому.
0: Тут сложно эта неделя, на самом деле. Сложно. Но, ну, деле, наверное, да. можно, конечно, сказать, что Атланта да, против Гринбея. Но вот, понимаешь, ставить против Роджерса, которого освободили из оков Майка Маккарти, тут сложно. да Может быть, он просто устроит безумный разнос, потому что ему скучно теперь.
1: Может быть.
0: Составить на совершенно бессмысленные игры тоже как-то непонятно.
1: Но тут так. на самом деле вот нет такого, что каждый раз кажется, что что-то очевидное. То есть все выборы, которые можно взять, они очень рискованные. Я, наверное, остановлюсь на Texans-Colts, что Colts в игре клуба 69 выигрывают за счет там 6-3, например, у Texans. Ну, то, что Texans, ну, они тупо на таком длинном победном стрике, он должен просто прерваться и когда ты... И... Легко как бы начать что-то ловить сейчас в конце сезона. Тем более против команды, которая борется за плей-офф. Это райвл еще. Ну, то есть тут всегда как бы, есть шансы.
0: Я буду я же... буду верить в Бейкера Мейфилда и поставлю на Браунс против Каролина.
1: Ну, это вообще легко, думаю. Тем более фора маленькая на Пантерс. Ну, ладно. И топ-3 матча для просмотра тоже такая довольно сложная...
0: Да нет, mm. тут все понятно. Тут все понятно. Ну, так, смотри, два, ну,
1: два ночных футбола.
0: Ну, Рэмс против Берс, Викингс против Сихокс и, и что у нас еще есть из интересного?
1: Ну, Чивс Рэйвенс,
0: получается. Чивс Рейвенс, да. Вот три, три игры, которые можно посмотреть. В теории еще может, быть, может стать интересная игра Петриус Долфинс, если Долфинс смогут что-то зацепить.
1: Да, было бы неплохо. Слушай, ну... Что-то чем ближе к концу сезона, тем а, недели. Ну,
0: а, а еще, кстати, Каролина против Кливленда может оказаться достаточно интересной игрой.
1: Ну, я, ну хотя плей-офф-импакт есть. Ну просто чем дальше к сезону, да, то как бы слишком много становится проходимых матчапов. И даже твой озвученный Рэмс Бирс для меня Рэмс, что они в три очка фавориты, это всего лишь какой-то такой абсурд. Даже если трубиский вернется. Не не,
0: я, я согласен, что в данном случае, во-первых, вот конкретно в этой игре, несмотря на то, что обе команды претендуют на плей-офф, не то, что претендуют, а Рэмс уже гарантировали себе выход, да, фишка в том, что импликации ограничен. Хотя, в принципе, как бы, если Рэмс проиграют, то тогда Сейнс имеет шанс забрать первый посев. Если Берс проиграют, то они могут подтянуть к себе... Миннесоту. То есть, в принципе, это важная игра. И, ну, мне кажется, на эту игру лучше с другой стороны посмотреть, в принципе, как Чикаго может смотреться против такой команды, как Рэмс, потому что мы, в принципе, такого не видели. Это вот будет, мне кажется, первая, самая серьезная проверка для Берз за весь сезон.
1: Слушай, ну, не исключено. Тут, думаю, стоит с тобой согласиться. А, ну... Но... Знаешь, в чем вся проблема? том, что Рэмс могут себе такой своеобразный боевик предоставить, но даже при этом я не ду- думаю, что Чикаго нужно большие усилия будет приложить, чтобы все-таки их обыграть.
0: Ну, логично. Это одна из топ-4 команд в лиге. Ты не можешь обыгрывать топ-4 команды в лиге без особых усилий, понимаешь?
1: Да, даже на боевике. Ладно, давай в конце какой-нибудь Из того, что сейчас происходит, какие у нас будут финалы конференции.
0: Хм. Чарджерс против Нью Ингленда.
1: Блин, я тоже хотел сказать. Ну ладно, это слишком читается. Давай его на вкату посложнее.
0: Да, тут-то как раз все попроще. И тут просто Saints Rams.
1: Нет. Пусть будет Сиэтл против Сейнс. Блин, а против Рэмс может быть? Ну, в теории может быть, да. Давай Сиэтл меня... против Рэмс будет. А
0: я скажу Сиэтл против Сейнс. Uh,
1: Хорошо. Ладно.
0: Я просто, Всем... я, просто, я просто подумал, да, вот если Сиэтл, например, в дивизионном раунде выходит на Рэмс и приезжает в гости в Лос-Анджелес Рэмс то, вот мне кажется, как нехрен, как нехрен сетл может хлопнуть Рэмс в гостях.
1: Да, также и сетл, если приедет к Сейнс на выезде, также может сделать. Ну,
0: понимаешь, на выезде у Сейнс все-таки играть посложнее. Там закрытый дом, очень громкий, со своей толпой, и все-таки, мне кажется, для Сейнс преимущество поля гораздо больше дает вестов по сравнению с Рэмс. У Рэмс, который, знаешь, открытый стадион, старый, не очень концентрированный, там часть народа вообще сидит непонятно где, просто там уже реально, там даже не видно ничего. И плюс половина стадиона, как правило, вообще не, не болели всеки Рэмс. То есть, ну, если выйдет, Сей, если выйдет Сиэтл, например, то просто, да, наверное, пол стадиона будет, это просто болел Сиэтла, который переорут Ой. даже.
1: Ладно, я вспомнил, что хотел сделать, кстати, все забывал, потому что я слушаю. Если друзья вдруг не знаете, то мы э, теперь, блин, вырежет потом. Вот о том, о чем хотел давно сказать, что мы с недавних пором уже обсуждали это и записываемся, в том числе выкладываемся на портале SportHub в таком подкастном, где выходят всякие классные подкасты про баскетбол, например, в которых участвуют наши знакомые и не очень. И они время от времени делают реверансы в нашу сторону. И я думаю, что мы тоже делаем реверансы, если вдруг вам интересно. Подкасты про баскетбол русскоязычные, очень интересный и толковый. И вот я сам слушаю и оттуда узнаю все новости, потому что за НБА особо не слежу. Можете слушать нас, в том числе и на
2: Спортхабе.
0: Я, вот, я вообще мало русских подкастов слушаю, но мне кажется, нам мы, мы даже не обсуждаем нигеров из НБА, да? потому что пацаны уже все обсудили.
1: Да, и Потому что я не знаю, что в этом НБА происходит. Как за ним можно? Я за НХЛ сейчас не могу следить, потому что на футбол много времени уходит. Что, уже да закончится просто... футбол.
0: Да потому что ты ленивый.
1: Да блин, потому что знаешь, жизни... у меня нет этого века времени у Гермиона, чтобы следить за всем.
0: Ты даже понимаешь,
1: что ты, ты даже Гарри Поттера знаешь.
0: Нормальные люди не читают Гарри Поттера, они смотрят футбол. Ребята, смотрите футбол, баскетбол, хоккей. Пишите комментарии к нашему подкасту, задавайте вопросы, подписывайтесь на канал и больше у вас не останется времени ни на что. Спасибо да, за то, что были с нами.
1: Ставьте лайки. Всем пока.
2: Westside, bad boy killers. You know, you know who the really is, niggas. We Take bringin' two. <laughs> First all, fuck your bitch and the clique you claim. Westside, when we ride, come equipped with game. You claim to be a player, but I fucked your wife. We bust on bad boys, niggas. Fuck for life. Plus, Puffy tryna see me weak. Hearts I rip. Bicky Smalls and Junior Mafia, some mark ass bitches. We keep on coming while we running for your juice. Steady gunnin', keep on bustin' at the fools. You. I don't even know why I'm on this track Y'all niggas ain't even on my level I'ma let my little homies ride on you Bitch made hey, yeah, ass yeah. Bad oh, boy. bitches up, yeah. Feel Get out the way yo Get out the way yo Biggie Smalls just got dropped Little move past the mat, And let me hit him in his back Frank Wright need to get spanked right for setting tracks Little accident murderers And I ain't never heard of ya Poisonous cats attack when I'm serving ya Spank to shake your whole style when I gang. Guard your rank cause I'ma slam your ass in the paint Puffy weaker than the fucking block I'm running through nigga And I smoking junior mafia in front of you nigga With the ready power tuckin' in my gas under my Eddie power Your clout petty sour I push packages every hour Hit him up Grab your blocks when you see two five. Call the cops when you see Tupac uh, Who shot me but your punks didn't finish Now you're about to feel the wrath of a menace Nigga we hit him up People how we do it keep it real It's penitentiary steel This ain't no freestyle battle All you niggas getting killed with your mouths open Trying to come up off of me You in the clouds open Smoking dope it's like a Sherman Niggas think they learn to fly But they burn motherfucker You deserve to die Talking about you getting money But it's funny to me All you niggas living for me Why you fucking with me I'm a self made Prison pistols in the air <laughs> Biggie, remember when I used to let you sleep on the couch And beg a bitch to let you sleep in the house <laughs> Now it's all about Versace You copy my style Five shots couldn't drop me I took it in smile. Now I'm about to set the record straight With my AK, I'm still the thug that you love to hate Motherfucker, I hit I'm from with plenty murders occurs no points of commas we bring the drama to all you Now knuckle check the scenario little C's, i bring you fake g's to your knees cop and please a de-genario. little kim is you coped up or doped up gets your little junior, junior whopper click smoked up what the fuck is you stupid i take money crash and mash through brooklyn with my click loot shootin and shooting and polluting your block with 15 shot cock locked to your knot outload up another notch in your box top spots get mopped and dropped on your fake ass east coast props brainstormed and locked a be biter a pox style taker i'll tell you to your face you ain't shit but a faker so for the alizade with a chaser about to get murdered for the paper ed i mean approach the scene of the caper like a loke with low season and a choke huh don't smoke we ain't no motherfucking joke dog like niggas better be known we approaching in the wide open gun smoking no need for hoping it's a battle lost i got them forced Now you tell me who won? I see them, they run. <laughs> they don't wanna see us. Whole Junior Mafia clique dressing up, tryna be us. How the fuck they gonna be the mob when we always on our job? We millionaires, killing ain't fair, but somebody gotta do it. Oh yeah, mob deep. <laughs> You wanna fuck with us? You little young ass motherfuckers. No wonder you niggas got sickle sale or something. You fuckin' with me, nigga, you fuck around have a seizure or a heart attack. You better back the fuck up for you get smacked the fuck up. That's how we do it on our side. Any of you niggas from New York that wanna bring it, bring it. But we ain't singin', we bringin' drama. Fuck you and your motherfuckin' mama. We gonna kill all you motherfuckers. Now when I came out, I told you it was just about biggie. Then everybody had to open their mouth with a motherfucker opinion. Well this how we gonna do this. Fuck Mob deep staff, record label and as a motherfucking crew And if you wanna be down with bad boy, then fuck you too Chino XL, fuck you too All you motherfuckers, fuck you too Take, money. Take money. All of y'all motherfuckers, fuck you, die slow, motherfucker My faux faux, make sure all y'all kids don't grow You motherfuckers can't be us or see us We motherfuckin' thug like riders, west side till we die Out here in California, nigga, we warn you, We'll bomb on you motherfuckers Do our job You think you mob, nigga We the motherfucking mob Ain't nothing but killers And the real niggas All you motherfuckers fillers Our shits go triple And four quadruples nice, nice, nice. You niggas laugh Cause our staff got Guns in they motherfuckers' belts You know how it is When we drop records They felt You niggas can't feel it We the realest Fuck em We bad boy killers